0: Goddag og velkommen her til endnu en udsendelse af Frontwunder. Årsagen til, at vi optager i dag, er, at der blev lavet en bemærkesværdig resultat ved Berlin-Marten i går. Ingen ringer, en Kenise Bekæle vendte tilbage og løb en imponerende maratontid tid på 2 timer, 1 minut og 41 sekunder. Og for den legetid kun var to sekunder fra den verdenskort, vi alle sammen troede ville, ville stå i rigtig mange år. Derfor har jeg samlet et, et skarpt panel. Velkommen til Mass Idrætsstudere og eliteløber og, og træner Thomas idrætsforskere læge eliteløber jeg kan blive ved med en masse titler <laughs> men uh, velkommen til Begge to, tak. før vi går rigtig i gang med dagens udsendelse, så skal jeg lige undskylde, at jeg lyder lidt hæst, fordi jeg har været i en weekend på konstant druk, men jeg har haft en hård weekend med en del sydom og så også en masse snak, fordi jeg sidder og spikker de diverse løb. Så jeg vil prøve så vidt muligt at lade mine gæster tale en masse i dag, så man, man slipper for, for mig. Men allerførst, før vi går i gang, så skal jeg lige høre, hvordan det går med jeres øh, respektive løbekarriere. Jeg er jo begge lige nu med, med skader. Mads, hvad er status med dig?
1: Jamen, jeg er positiv. Jeg har godt nok været skadet i 16 måneder nu. Men igen, det er når det står hårdt til, man skal vise, om man er vidt eller ej. Foden er pt. går ikke ondt med, og jeg håber meget snart at kunne starte på løbebold. Jeg har jo prøvet på gang i løbet af perioden, men der er det ikke gået godt. Så det er stadigvæk fitness, og svømmer to gange om dagen.
0: Og Thomas, hvad er status med dig?
2: Du var jo heldig, da du var på Færøen og løb trailløb og kom ja, til skade der.
1: Jeg har haft øh,
2: den korteste trail-karriere, tror jeg, øh, nogensinde. Jeg har i hvert fald ikke nogen plan om at genoptage den. Øh, men jeg har faldt og, og fik en, en stor blødning i mit lår. Øh, men nu kan jeg gå igen normalt, og jeg kan også cykle lidt. Så jeg tænker, at jeg snart i løbet af den her uge, så skal jeg prøve at jogge lidt og se, hvordan det går. Og hvad er fremtidsudsigterne? Øh, det Ja, at jeg kan løbe normalt om øh, nogle måneder, regner med. Vi
0: håber, det er det bedste for, for jer begge to. Men som sagt, det vi skal snakke om i dag, er den her fantastiske tid, eller tid, som Bekele løb i går. I sad jo begge to og følgte med i begivenheden. Mass, kan du lige kort fortælle lytterne om det løb, som man kunne, kunne se i går?
1: Jamen sådan helt kort, kan man sige. Det var et Berlin Marathon-serie altid, skal det siges. Og Bekele følger man lidt med, hvis ligesom han har været på toppen i mange år. Siden 2010 har han pladen en del med, sk med skader. Han har haft det godt maraton 2016, hvor han løb 2 0, -3 -0 -3, Og siden da han faktisk udgået en del. Så sent som i Amsterdam-maraton for et par år siden, der udgik manden på den sidste kilometer. Så jeg gik ind til det at løbe med en forventning om, at jeg virkelig håbede, at Bekele ville gennemføre. Og også gerne vinde og ligesom lave et lille comeback. Men at se Bekele løb så stærkt, det var, det var voldsomt imponerende. Jeg kan huske, at Halmar splittede, han løb 61.05 og tænkte, det her det er hurtigt. Det er faktisk et sekund foran splittet. Gibbjørn havde sidste år, at han satte verdenskort. Men igen, der er langt hjem fra Helmar, det ved vi alle sammen. Da vi begynder at nærme os 30, så kan jeg godt se, at det her det bliver, det bliver vildt. Det bliver rigtig vildt. Specielt fordi Bekele så sådan meget determineret ud. Thomas og jeg sad lige kort ind og snakke om, at det var en Bekele, som har set skarpere ud, også sådan rent fysisk. Ikke bare i øjnene, men han, hans fedtprocent var lavere, han så lidt mere trimmet ud, lidt mere dedikeret ud. Så der er ingen tvivl om, at han har formået at optimere på nogle parametre i forhold til de andre gange i hvert fald.
2: Hvordan blev du løbet, Thomas? Jamen, øh, altså jeg må tilstå, at jeg jo ikke så det live, mens det, det, det foregik, men jeg har set det øh, efter, efterfølgende. Har du set løbet, hvis han ikke havde løbet så stærkt? Nej, det havde jeg ikke. Det tror jeg ikke. Jeg, 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 blev simpelthen, jeg måtte se, hvad det var, der var foregået. Hvordan er det at se en løb, når man er godt klar over, at her bliver det løbet rigtig stærkt? Øh, jamen, at nu her jeg havde fulgt med på split tiderne, så på den måde vidste jeg godt sådan lidt, hvad, det var, der, hvad det var der, skulle foregå. Øh, men, men det var øh, altså, er jo altid sjovere at, at se en film, hvor man ikke kender slutningen, og det er lidt det samme med det her løb. Øh, men men det, det er fedt at se, hvad det er, der der ligesom ligger bagved. Øh, og øh, altså, jeg, jeg synes det var, øh, det var det var meget spændende løb at se, øh, og, øh, og som masser af jer, vi også der snakket, øh, hvad, hvad vi så igennem og ikke så nødvendigvis fuldstændig enige i den måde det. Det bliver kommenteret på nødvendigvis, øh, men det er jo sådan også i bagklogskabens lys, at man kan sidde og efterrationalisere.
0: Når vi så kigger på det i dag, hvordan har løbet så for Men Nogle gange så ser man lidt anderledes på et løb, og lige er gået lidt tid. Hvad er dine tanker i dag, Mas?
1: Jamen jeg ser, at vi PT har verdens bedste løber. Man snakker meget sådan i, i engelsk til en eller anden omkring hvad skal man, the greatest of all time. Det er sådan, at hvis man er the GOAT, som er ligesom den bedste nogensinde. Og der er mange, der mener, at der har været i længere tid, men jeg vil sige, efter Bekele lavede det her i går, så ikke bare i min optik, men sådan i store i løbeverdenen, så har Bekele ligesom vist, at, at han er den bedste nogensinde. Man kan selvfølgelig argumentere for, at choke, han er, man har stadig den hurtigste tid, han har den største streak, han har den bedste kontinuitet. Så på Marathon er han nok den bedste, men sådan overordnet set inden for langestangsløb, så ser jeg en Bekele, som er stærkere på langdistancer end nogensinde før, og jeg ser en Bekele, som. I den grad kan udfordre ikke bare verdenskorten, men også Kipchoge selv, forhåbentligvis de kommende år. Til Kipchoges forsvar skal det stadigvæk siges, at de sidste fire gange, de har mødtes, så har han altså fire sejre over Bekele. Kipchoge har også en, en statistik, hvor han, han udgår stort set aldrig. Han vinder alt, han stille op i, og han løber altid nogle af de hurtigste tider i verden. Så Bekele skal stadigvæk vise en stabilitet. Men jeg tror, at det her virkelig også har givet en fornyet gejst og motivation til Bekele selv og også hans, hans bagland. Så jeg, så jeg tror ikke, selvom Bekele han er ældre end Kipchoge, han er 37 år nu, så tror jeg ikke, at, at, at vi skal afskrive ham.
0: Mads, nu er du allerede taget hul på en af de ting, som vi skal, skal snakke om i dag. Det er jo nemlig den her sammenligning med Kipchoge, som er nærliggende. Men ganske kort dagens program. Først og fremmest, så skulle vi lige snakke om, hvad det var for løb, vi så i Berlin i går. Så skal vi også lige ind på, om, hvor overraskende det er. For der var ikke nogen af os, der sådan havde regnet med, at der blev løbet så, så stærkt i går i Berlins øh, gader. Og så skal vi snakke lidt mere om øh, Bekele, som løber. Hvad er det, der gør ham specielt? Vi snakker altså om en løber, der har værnskort på 5.000 meter og 10.000 meter. Igen sammenligning med øh, Kipchoge. Og så skal vi snakke om, hvad det her løb reelt betyder øh, Både på kort sigt, vi har jo det her Ingers, hvor man håber på at komme under to timer på marathon om 14 dages, tre ugers tid. Hvad betyder det for det, at der lige pludselig en løber, der, der matcher Kim Choke, som man troede var, var rørlig? Er de fuldstændig ligeglade? Det er jo, det er jo løber, der stiller op for, for samme øh, princippet virksomhed. Hvad betyder det på lang sigt, at øh, det her er bare noget, vi skal vende os til, at der er flere og flere løber, der kommer til at løbe i nærheden af, af to timer? Er man bare at blive så meget bedre, eller ligger hemmeligheden bare i, at øh, bekæle nu også få fundet ud af at løbe en bestemt sko? Så skal, vi, så skal vi snakke lidt videre, det bliver vi nødt til lige at nævne, fordi der er jo en dansk løber, som skal løbe ved om en uges tid, Thijs Niehaus, der har været rimelig offensiv, kan man godt tillade sig at sige, i et dansk medie, hvor han langer lidt ud efter den måde, som de håndterer doping på i Kenya. Det bliver vi lige nødt til at nævne, fordi det er relevant i denne sammenhæng her, men kort og godt er det Berlin, vi skal have, have fokus på. For stor overraskelse for ja var det, at han løb så stærkt i går? Altså,
2: jeg, jeg er meget enig i det, uh, Massen siger. Det, det, der et eller andet sted også er lidt fascinerende ved Bekele, det er, at han, han, er, han er et menneske. Han er menneskelig på en eller anden måde. Ikke? At han, han har de her fuldstændig uh, fremragende verdensrekorder, men hans maraton karriere, der har han jo været sådan lidt uh, make it or break it. Enten så er det gået godt for ham, eller også så er han blevet sur frustreret, og så han trukket sig for løbet. Ikke? Han har jo flere uh, DNF'er på, på samvittigheden. Så, så man havde sådan lidt den der fornemmelse af, vi skal lige ud over 25-30 kilometer, før vi er sikre på, at han ikke udgår af det her løb. Så, så det, det tænkte jeg også, jeg, da jeg sad og fulgte med i split-tiden, så jeg sådan, op, det ser imponerende ud. Men der var hele tiden sådan en stemme i baggrunden, der sagde sådan, men det kan jo også godt være, at han udgår lige om lidt. Så jeg var meget, meget overrasket. Var du overrasket, Mads?
1: Fuldstændig som Thomas, var jeg også overrasket. Thomas og jeg, vi sad så kort og snakke om, at Thomas nævnte i forhold til, vi var ikke helt enige med, kommenteringen er løbet. Vi så det begge to på, med britiske kommentatorer. Og, og hvordan, hvordan kommenterer de løbet? Jamen, der er et specielt punkt lige omkring 30 km. Der ligger de førende tre de ligger, de ligger sammen. Så sker der det, at Legese, som bliver to i løbet, han laver et voldsomt ryg mellem 30 og 31. Han løber faktisk 2,48 på den her kilometer. Mellem 30 og 35 løb han 14,09. Altså 14,09 på 5 kilometer. Bekele han falder bagud, og kommentatorerne fortæller lyden som om, at nu, at, nu er, at nu er løbet ved at være kørt. Bekele kommer så tættere og tættere på, og de snakker om, at det er det største comeback osv. Men i virkeligheden, hvis man ser på splitsiderne, så mellem 30 og 35 km, der løber Bekele faktisk den, indtil nu den hurtigste 5 km split. Der løber han 14 -20. Det næste 5 km løber han endnu hurtigere igen. Så i virkeligheden så er Bekele, han viser bare den erfaring, den rutine han har. Han har som sagt en mand, der har været på banen hele siden, det tidligere 2000, øhm, hvor godt han kender sin krop. Fordi han formodet netop holde tempoet, hvor legese kan gå ned Tror I indløbet?
2: at bekæle regnede med, at han kunne løbe så stærkt? Det, altså det er svært at sige. Ikke? Jeg, jeg tror, at, at vi har med en mand at gøre, som absolut ikke tvivler på sig selv. Og han har jo også vist, at han, har, altså han havde, inden han gik ind til løbet, den, den fire hurtigste tid i, i verden nogensinde. Så han ved jo, at han har en kapacitet til at, at løbe hurtigt. Jeg tror, at det som vi måske også kommer ind på. Øh, nu sammenligner vi lidt med, med Kipchoge. Vi måler ham jo ja, stadigvæk op mod den tid, og det er jo også nemmere for ham at motivere sig til at løbe efter noget, han ved er muligt. Hvor man kan sige, at Kipchoge, han løb jo et eller andet sted ind i, øh, i uncharted territory. Altså, det er jo, det var, der var ikke nogen, der havde løbet der før. Hvor man kan sige, at, at øh, vi så Bekele, der ligger og kigger på sit ur rigtig meget i går, og jeg tror godt, han havde styr på, hvad det var, han skulle. Og jeg tror også, han var meget motiveret af at have noget at måle sig op imod. Øhm. Hvis vi sådan går lidt videre, så fokus på Bekele, øh, som løber.
0: Det er jo en løber, der er rigtig dukket op i, i starten af, af 0'erne. Øh, første gang, man lagde mærke til ham, det var i forbindelse med verdensmiddelskab i Kross, hvor han stillede op i juniorklassen. Der skulle man løbe 6 km han vandt med næsten et minut. Og der var man altså godt klar over, at her var et talent ud over det sædvanlige. Året efter, der vandt han så seniormesterskabet i verdensmesterskabet Cross, hvor han boede på, på det tidspunkt, der stemte op både i kort og langt, det vil sige 4 km kort Cross og så 12 km langt Cross. Og så var der en del over hvor han lavede dobbelt. Og så begyndte han at løbe stærkt på, på banen og fik sit første verdensmesterskab, og så vandt han dobbelt til, til OL. Og efter det, der har han bare været en dominerende figur. De senere på år har han været lidt skadet. Han har været lidt væk. Han løb rigtig stærkt ved, ved i i Berlin. Hvad var det? Det var i 2016 lige efter OL, efter hvor han også var tæt på at sætte uh, savanskorten ved den lejlighed og løb en tid lige over to timer og, og tre minutter. Og så har han været lidt væk efterfølgende. Hvis vi sådan går ind og kigger på to uh, parameter, først skal vi lige at snakke om, hvis den er rent fysiologisk. Mm -hmm. Når du kigger på Bekele, hvis, hvis han nu var en bil, hvor <laughs> vi to har tit snakket om, at man kunne lave løber som, som bilkort,
2: ja. hvor vil han boome ud? Øh, ja, men man vil sige, først og fremmest vil jeg sige at, at det var lidt sjovt Nu havde jeg set split-tiderne Og så se videoen af ham må man sige, at øh, altså Mads også siger at Han så trimmet ud altså, Hvis man går tilbage og kigger på, øh, på hans verdensekorter, øh, Det er jo klart at han ser yngre ud På det tidspunkt men, men han var sådan lidt tilbage I lidt af den form Rent øh, udseendemæssigt altså, Han var markant tyndere øh, Og det må man bare sige Det er en gigantisk øh, Hvad hedder det Betydning, betydende faktor i langdistanceløb, at når han, når han har ligget og løbet de bedste tider, han har løbet, jamen så har han været nede og veje de der 54-55 kilo eller sådan noget. Og hvis det er, at man tager et kilo eller to på, så betyder det rigtig, rigtig meget for, hvad man kan, kan præstere. Så, så hvis det er, at man ligesom skal sætte ham op som et, et, et bilkort, så har han jo tidligere vist, at han har haft øh, sige, kondien øh, og, og farten, fordi han har jo løbet de her verdensrekorder, og det kan man ikke komme til, uden at man har topfarten til det, og man også har øh, konditionen kan man sige, øh, til det. Og det, han jo så høster øh, frugterne af, det er, at han har løbet i så mange år efterhånden, at hans, øh, hans muskler, hans karsystem øh, og alt muligt andet, er så veludviklet øh, og har performet i så mange år, at... Øh, han kan præstere så godt på maraton, fordi der er det nemlig ikke de ting, øh, som er af samme betydning som til et 5-10.000 meter løb. Øh, der skal man bare have en rigtig, rigtig god løbeøkonomi, øh, og man skal kunne, kunne øh, løbe øh, hvad hedder det, på, en, på en høj procent af sin maks, og det, det kan han åbenbart. For hvordan ser du uh, Bekele sig som løber, hvis du kigger
0: sådan rent fysiologisk? Mads?
1: Jamen sådan rent fysiologisk og også bare som løber generelt har jeg altid set ham i min optik. Også inden i går, der var han den bedste langdistansløber, vi nogensinde har haft. Altså og, og
0: hvorfor synes du, han er den bedste langdistance løber?
1: Fordi hvis vi ser sådan på resultaterne, så er han... Du nævnte det selv tidligere, han har været verdensmester i Gross. Han har ikke bare været det på par gange. Han har faktisk været... Han har 11 titler som verdensmester i Gross. Han har tre olympiske guldmedaljer. Han har verdensrekorden på 5.000 meter, på 10.000 meter, og nu har han den... Han er i hvert fald tæt på på Marathon, så må vi se, om han får den eller ej. Og så er en mand, som... Man kan sige, Kipchoge han har været dominerende på Marathon de senere 4-5 år. Bekele har sådan set været dominerende, indtil vi havde Mo Farah er indtil han stoppede, så er det jo faktisk Bekele, som, som ingen kunne knap på banen. I hvert fald ikke på 10.000 meter.
0: Hvis man går ind og kigger på Bekeles løbestil, han er jo en, en løber, der løber rigtig flot. Uh, vi er jo i nærheden af det, man kalder gazelles gase, stil. Men han løber også med et højt bagspark, uh, og det er jo en god måde at løbe på, når man løber på banen. Når I kigger på ham som, som løber, har han den optimale løbestil i forhold til Martin?
2: Altså det er jo jeg, jeg, jeg vil sige, jeg kan godt forstå, der at var, der var en periode, hvor han var efter et, et af de her løb, hvor han udgik, hvor han også var ude og skyde skylden på skoene. Han, han, han kunne ikke lide at løbe det. tror jeg var den, var den første generation af de her Nike Vaporfly Hvor Jeg vil sige, jeg kan godt forstå, at han, at han netop af alle X havde så god erfaring med at løbe med den her sko, fordi det er en, en sko, der giver en masse energi tilbage, øhm, og han har i forvejen hælen helt op i øh, måsen, så hvis da han får lidt ekstra øh, fider på, på, øh, på sit bagspark, jamen så, øh, så, så kan han nærmest komme til at ramme sig selv, og, og, og det er ikke en fordel på den måde. Øh, og det ser jo så ud til, at han har, øh, han har fået styr på det, men man kunne også se det, at, øh, at han har, altså, der er ikke meget plads, hvis ikke han rammer sig selv med den der spidse hæl, som den der sko, den har. Ikke? Altså, det, det ser jo lidt skørt ud. Og hvordan kan man arbejde med det, når man har et, et højt
0: bagspark? Hvordan kan man lige pludselig gøre det lavere, mass?
1: Jo, men igen det ender til løb, uanset om man skal have et højere bagspark eller et lavere. Det er jo en lang proces. Det siger, om man er motionist eller lille løbet, så skal man ikke tro, at man kan ændre noget på en måned. Det er det farlige, så kan der komme skader. I værste fald, og i bedste fald, så gør det egentlig bare ens præstationsevne dårligere. Man kan se, som en mand, som vi ved har arbejdet meget med det, det er Mo Farrah, som jeg tænker, at de fleste lyttere kender. Hvis man tager Bekele og Mo Farrah, så har de begge to et meget højt bagspark. Men jeg synes, at den store forskel er, at hvis du ser Bekele og så Mo Farrah, så Bekeles vertikale udsving, altså meget han. Bouncer hopper op og ned. Det er mindre end uh, Mofaros. Og det vil sige, at hvis man kan få mere af den energi, man laver til at gå fremad, så skyder man også en højere hastighed ved samme energioutput. Og så er ens løbeøkonomi bedre end sådan en som Farah, som bruger mere energi på at skyde sig selv op i luften.
0: Hvis vi begynder at og kigger på hans, hans tider. Det er jo en mand, der har værnskåren både på og 10.000 -10 meter. Jeg mener, det hedder 12.37 og 26:17. Og nu har han altså løbet 2.1.41 kan man akuntere for, at han stadig ikke er helt på 100%? At hans, hans top simpelthen var bedre, da han løb stærkt på at få 5.000-10.000
2: meter? Altså det, det tror jeg, at det kan man jo, det kan man jo se på, som Mads også siger, på, på de ting, han har vundet tidligere. Ikke? Må man sige, at der har hans hans streak, eller hans storhedstid på banen været meget mere overbevisende, end den har været på Marathon i hvert fald. Så han har jo haft sådan et, et udløst potentiale, tænker man, på Marathon. Øhm, som det ser ud som om, at han det har han i hvert fald taget et, 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 et godt spadestik ind i øh, nu. Om han kan løbe endnu hurtigere, det ved jeg ikke, men det bliver i hvert fald meget interessant med, så er vi snakker om, at, at, at før i går, der havde vi ligesom en masse løbere, der havde vist, at de kunne ligge omkring lige 2.03, øh, også en, en masse unge løbere, Øh, og så var der ligesom halvandet minut, eller noget af den stil, ikke, ned til, til Kipchoge, og så var der ikke rigtig nogen imellem. Og her der har vi ligesom fået en, der ikke bare læser sig imellem, men faktisk ligger sig helt op af, af, af Kipchoges tid. Så, så på den måde, så, øh, så, så giver det jo noget, noget positivt til, til sporten. Hvis vi kigger isoleret nu der, hvor Bekele øh,
0: står, hvordan ser fremtidsudsigterne for, for Bekele? Hvad er næste skridt for ham? Er det at løbe endnu stærkere for verdenskorten, eller er det et ol hvor måske godt kunne tænke sig at få en, få en ol guld på Martin.
1: Jamen, der er ikke, har udtalt det før, og der er ingen tvivl om, han stadig vil det. Han kunne godt tænke sig at være på samme tid verdenserkortindhæveren på 5.000-10.000 og Martin. Og lige nu der er han meget, meget tæt på varton verdensrekorden. Og lige en sidebemærkning, jeg vil godt våge den påstand, hvis Bekele ikke havde kigget på duer, så mange gange, som han gjorde det i går, så havde han noget af i dag, og ikke Kip tjoke. Når det så er sagt, så er jeg sikker på, at øh, vi har et OL næste år i Tokyo, og Bekele har vist overfor omverdenen, det er en ting, men specielt overfor sig selv, han kan løbe stærkt. Og vi har en Kipchoge, som måske forsvarer sig guld. Så jeg tror, at det næste fokus, det bliver, det bliver Tokyo en gang i august 2020.
0: I sidder jo pek to med et papir foran jer, hvor man sammenligner Bekeles tid for i går, med verdenskorten, som Kipchoge satte for det, der bliver et år og en, en uges tid øh, siden. Når I sidder og kigger på, på de to løb, det er jo sat op med sådan flotte grafer, men andre, vi kan lige smide det ind på, på Frontrunner, på, på sociale medier og på ja, både Facebook og Instagram. Men hvordan tolker I Bekeles løb kontra Kipchoge's?
2: Jamen, øh, altså, jeg synes grundlæggende så kan man sige at øh, og det, det vil jeg egentlig også gerne have, at vi lige vi lige rundet, øh, fordi der er noget omkring forholdene, hvis er, man sammenligner de her to løb, som er forskellig artet. Øh, men der synes jeg man kan se at Bekele han løber et meget stabilt løb øh, et eller andet sted, øh, og det var også det, Massen var inde på. Jeg er helt enig i, at, at, øh, at der blev snakket om, at han blev sat i går, han blev smidt af og havde krise og alt muligt andet. Det tror jeg ikke på. Han løb fuldstændig stabilt øh, og, og løber øh, hurtigere og hurtigere på sine sidste 5 øh, km-tider. Øh, hvor man kan se, at, at Kipchoges 5 øh, km-tider fra, fra sidste år, de er noget mere svingende. Øh, og til det vil jeg sige, at øh, der er i hvert fald det at bemærke, at forholdene i min optik var bedre i går, end de var sidste år. Øh, det, var, øh, det startede på omkring 15 grader og sluttede også på omkring 15 grader i går. De havde en lille bit smule... Øh, Regn undervejs til lige at blive kølet lidt ned, men ikke noget, der sådan, øh, gjorde, øh, gjorde, havde nogen negativ indflydelse på løbet. Og så løber han med, med vinden i ryggen det sidste stykke. Øh, til sammenligning havde øh, Kipchoge stigende temperatur, de omkring 20-20 øh, grader. Øh, der er de så til gengæld slet ikke nogen vind. Øhm, men men det, det betyder noget Altså temperaturen var, var noget nær perfekt i går
0: Men er det, kan man ikke også argumentere for At pacemakerne er blevet bedre til at lave deres arbejde Var det bedre pacemaker der var i går?
1: Uden tvivl Som Thomas siger var, var værre bedre Men hvis vi ser på Kipchoge's løb sidste år Så kunne de faktisk ikke holde pace vanvittigt længe Kipchoge han løb enormt langt alene Forskellen var at i går Selv da pacerne droppede, ud Så havde Bekele altså stadig to mand at ligge og lege med Og det betyder meget mentalt, At han kunne ligge og se på Legese som lå en 800 meter foran efter 30 kilometer. Der er meget mentalt i at, at skulle jagte og ikke ligge i ingenmandsland som Thomas han også pænt nævnte tidligere.
0: De er jo begge to en del af det her hollandske uh, træningsteam, der efterhånden har sat en, en bred dominans, når vi snakker mellem og lang primært inden for, inden for herret. Så mange kvinder har de ikke endnu. De får sikkert flere uh, de kommende år. Det man også lader mærke til i forbindelse med at uh, harf, det var at hvor øh, Cam Rother, der også er en del af det her, det her team, han fik også stor hjælp af, af de har, der virkelig udfører et perfekt stykke arbejde. Er det det, hvad man kan, når man har sådan et træningsteam, hvor folk kender hinanden godt, at man simpelthen kan være endnu bedre til at, at træne det med at være, være har?
1: Jamen, der er ingen tvivl om, at I kender da snakket meget om det der med, at det er power of the group. At hvis man har en gruppe, om det er på arbejdspladsen, om det er på i i en svendekreds, eller det i, i sport som det er her. Hvis man har en gruppe, man kender hinanden, man kender hinandens styrker og svagheder, så danner man også personlig bånd, hvor man virkelig oprigtigt ønsker de andre det bedste. Selvfølgelig er man konkurrenter, men de drenge, som er hyret som pacer, de ved også, at det er deres fornøjeste opgave. Ikke bare ramme dit split, de skal man også og løbe så stabilt som overhovedet muligt. Så jeg tror helt sikkert, at hvis man har nogle pacer, som man også kender godt, så har man et langt bedre udgangspunkt, end hvis man bare hyrer nogen ind udefra.
2: Ja, og så vil jeg sige, altså, hvis det er, man kigger på på fysiologien i det, eller videnskaben i det, så der jo, øh, har der også været en rimelig bred enighed om, at den allermest betydende faktor for, da Kip Joke, han løb øh, Breaking 2, for at han kunne løbe så meget hurtigt, det var, at han havde det her massive vindskjold. Øh, så det, det, tror jeg, er altafgørende for, at man kan sætte de her hurtige tider, det er, at man har nogle folk omkring sig så langt som overhovedet muligt. Øh, ja, det tror jeg.
1: Og nu når vi nævner inden running team, så har jeg lige en lille kort bemærkning. Jeg læste en, for, en artikel undskyld, i går for netop end running team, som fortæller, at de har jo både Kipchoge, de har Convora, de har også Bekele og en masse andre drenge. Men uh, Jos Herman, som er en meget anerkendt manager, Hollands manager, han har været i det her game i mange, mange år. Jeg mener, det er jo to år siden, hvor Bekele han igen løb dårligt på maraton, han udgivest eller løbe en meget fesende tid. Han hængte selvfølgelig Bekele ude i medierne og sagde, at han var uprofessionel, han var useriøs, det var spild af talent, og han var faktisk også overvægtig. Det pissede Bekele af. Bekele af, og der er ingen tvivl om, at de har kendt hinanden så godt, at han har vidst, at det motiveret ham. Fordi der sker så det tilbage i maj måned, der tager Jørgen Hermanns, han tager fat i Bekele, går stående på og spørger, er det ikke en idé, at du kommer til Holland, til Nijmegen, i en 8-10 uger, uger tid? Fordi vi kan se, når du er i Etiopien, Bekele, han har et par hoteller, og han er også en businessman. Han er ret travlt, han har også nogle børn, han gerne vil være for, og han får ikke spist ordentlig mad, han træner faktisk heller ikke træne særlig godt. Han vælger så at tage til uden sin familie til Holland i 8 uger, hvor de har en diætist på 24-7, de har nogle af de bedste fysioterapeuter i verden, de har nogle af de bedste trænere, og han bor så her. Den første uge, og vi er så tilbage i maj 2019, for ikke så langt måneder siden, der løber han 45 km, den sidste uge løber han 150 km. Så når vi snakker om potentiale før, så er der ingen tvivl om, at hvis man sammenligner Bekele og Kipchoge så er bekele en meget mere at skrue på endnu, fordi som Thomas også nævnte, Kipchoge, det er lidt den her munk, den her Ironman, Man som gør alt perfekt, hvor Bekele han er lidt mere menneskelig. Han så vejer han 5 km og så får han ikke lige trænet så godt og Han får ikke lige passet sin skader. Så jeg tror at han kan holde bare forbedre 10% sin træning og sin kost, så smadrer han Kipchoge.
0: Tror jeg Kipchoge nu er begyndt at blive, være bekymret for Bekele.
1: Altså, det, er jo, det er jo svært at
2: sige. Det bør han jo være, altså, øh, hvis, det er, han, han, hvis han gør, som vi forventer, og løber, øh, løber OL. Og det bliver da i hvert fald meget mere spændende øh, øh, at, at komme til at se, hvis det er de to møder Men hinanden. Men er han en reelt
0: udfordrer til Kipchoge? Vi snakker om en mand, som stort sikkert præsteret et ordentligt maratonløb i, øh, i tre år. Han er ligget og kom på Pote øh, i London i, øh, i, i 17. Og så han har han haft nogle, nogle skuffende løb sidste år, hvor der ikke rigtig nogen major, der ville røre ham, så derfor stillede op i Amsterdam, hvor det så godt ud til 25, men så derefter gik det, gik det langsomt ned. I år har han også været, været fravand, indtil han lige pludselig øh, dukker op her i, øh, i berlin marten Hvorfor er det nu, at man skal tro på, at han får den her længere periode, hvor han får trænet?
1: Det skal man, fordi han er så tæt på verdenskorten, og Bekele han er en, der bliver motiveret, når han præsterer godt. Og han ved, han, han kan lugte, han kan sådan set smage, han kan se... 8 meter frem, så har han verdenskorten fordelt på 42.195 meter. Så jeg tror, at det er nu. Han har lært noget af at være i de her uger i Holland, fået et team omkring sig, som er med til at monitorere nogle ting. Og der er ingen tvivl om, at han vil gerne vise, at han er kongen. Han er ikke den, hvis og hvis og hvis, han kunne have været kongen. Det vi
0: skal snakke om nu, det er, at vi skal kigge lidt frem. Her med et par uger, så det der Ingers, hvor de vil prøve at få Kipchoge under to timer på, på marten. Det hollandske running team, som de begge to er en del af, de har meget fokus på virkelig at, at fremhæve, at Kipchoge er at kongen på Martin, og det handler om, at han skal under to timer, og det er, der kommer en masse visord og stort set daglig for Kipchoge, om hvordan man skal leve og hvordan man skal træne. Hvordan har de med, at der lige pludselig er en anden løber, der går langt til at få på, på samme niveau, og måske har et, et højere topniveau? Er, det, er de taget på sengen der?
2: Ja, det ved jeg ikke. Altså jeg vil sige... Øh, øh, i forhold til det, du spurgte om før, med at, øh, hvor, hvor man skal sætte sine penge, altså statistikken taler jo sit eget sprog, ikke? at der skulle man jo måske sætte det på Kipcho, fordi han har ikke lavet en eneste fejl, men altså øh, men det, det er jo sjovere, altså det er jo sjovere at følge med i, når man har sådan en, en, en loose cannon som Bekele, ikke? Som, som måske kan gå ind og præstere helt vildt, øh, og som kan blive vildt motiveret, og måske er blevet vildt motiveret af at at Kipchoge har fået så utrolig meget opmærksomhed. Øhm, jeg tror kun, at hvis det er, at man kigger på det fra det der NN Running Teams øh, perspektiv, så tror jeg bare, at de er glade. Altså, jeg tror, de jo, mere, jo flere af deres løbere der klarer sig godt, altså de har Cheptegei også, de har, jo, øh, de har jo mellem deres atleter har de alle øh, verdensrekord, øh, verdensrekorderne øh, på landevej, stort set, ikke? Så så det, er jo, det, det tror jeg, de, de ser positivt på. Øhm. Men hvad betyder
0: det for selve det event, vi skal se uh, inden i os? Er det vigtigt her nu, hvor man sidder og tænker, hvorfor laves den et kunstigt setup, når det virker til, at det rent faktisk er muligt i et mere normalt løb?
1: Jo, det vil jeg et eller andet sted sige. Vi har før snakket om det i Frontrunner, at det er jo et, et, et kunstigt setup, og det er ikke særlig spændende at se de her time trial løb, så at sige, hvor rekorderne ikke engang kan godkendes. Og når man jo har en mand, som er så tæt på kipchoge, da Kip Jokov antalte verdenskorten sidste år i Berlin med 2 39 der snakker man om, at hvis ikke han selv slår den, så går der i hvert fald 10, 12, 15 år, før der kommer en mand, som er i nærheden af den. Nu har vi altså en, som stort set har samme niveau, og det havde da været mere spændende, min personlige mening, at se de to head-to-head, -to -head, eller være i det, i det samme maratonløb med nogle gode pacer, men igen under legale forhold, og så de måske lidt under 201 og kan presse hinanden endnu længere ned, og dermed hæve barrieren, end det er at se Kip 1, 8, 59, 50, i et kunstigt setup i Wien. Ikke for at tage noget for det, men, men jo.
0: Hvis vi lige snakker lidt om, hvad det her løb, vi så i går, får for, for løbesporten på... Ja, på kort har vi lidt snakket om i forhold til, til Indios-projekter, men andre ting, vi lige skal, skal nævne der. Hvad får du på kort betyder, Har det været godt for det her Indios-projekt, at vi igen har fået en anden løber i spil for under to timer?
2: Nej, altså jeg tror måske, hvis man ser isoleret set på reklameværdien i at lave det her 1 -E projekt så tror jeg, det er blevet mindre værd, fordi man vil sige, at ellers der stod uh, Kip Cho'es verdensakort som sådan en... Altså han var så meget foran alle andre, så der var ikke nogen tvivl om, at han var den bedste, og så kunne han lige så godt prøve at se, om han kunne slå den her to timers uh, grænse. Så på den måde er jeg enig i det, massen siger, at det kunne være sjovt at se, hvad det var, de kunne... Um, at sige, at jeg tror stadigvæk, at, hvis det er, at de skal nok få, der, få, få bang for the buck, hvis det er det lykkedes, at komme under to øh, timer. Det bliver stadigvæk spændende at se, men, men øh, det, er, det er klart, der er sket noget nu, som, som har flyttet lidt fokus fra det.
0: Jeg tror personligt, at Kip Cho kommer under to timer.
2: Men lad os nu sige,
0: at han, det var langsommere. En begæle gjorde i går. <laughs> Virker det så ikke en lille smule sjovt? Jo, er der det... ikke så mange, der vil sidde og grine lidt?
1: Selvfølgelig vil man grine, men igen, man skal huske på, at vi ved alle sammen, mennesker, det er ikke maskiner, så man kan ikke bare sige, nu løber du en 59, 59, og så er det sådan. Kip Kipchoge kan måske have haft dårlig mave om natten, han kan have haft en syg datter, som påvirker ham mentalt, hvad ved jeg. Så, så jo, selvfølgelig virker vi virke lidt til grin, men når man sådan tager det i det større perspektiv, så er han et menneske, og han har altså vist en kontinuitet, som vi ikke har set noget lignende af før.
0: Hvad med på, på lang sigt? Jeg troede, da den verdenskab blev sat af Kipchoge øh, sidste år, at der gik rigtig lang tid, før vi fik andre løbere i, den der, i, i den, øh, det lege, fordi tiden var så ekstraordinær. Nu har vi lige pludselig fået en, en ny løber. Ikke en ny løber, men det er stadig en løber, der er forbedret markant, nemlig Kenneth Bekele. Og vi fik også nogle gode tider på, på anden og 3. pladsen. Skal vi forvente, at vi ser et løbeboom, hvor det med at løbe 201, 202, det bare bliver mere hverdag?
2: Altså jeg tror, man man skal aldrig skal undervurdere banister-effekten. Øhm at når der er en, der har, og det var også det, jeg, jeg prøvede sådan lidt at kommentere på tidligere, at jeg tror, at, at Bekele har jo et eller andet sted løbet efter den verdensrekord, fordi han vidste, hvad den var. Øhm, og, og man kan sige, nu, nu tror jeg også, at der er en masse, især også af de unge øh, som som tror på, at de kan. Altså jeg tror ikke, at de føler, at, 203 er en særlig grænse, eller 202 nødvendigvis er en særlig grænse, fordi de måler sig op mod verdens bedste, som de jo er en del af. Så jeg tror da også, at det bliver, det bliver mere almindeligt at se de her hurtige tider, og jeg tror også, at fordi der var en mere ud over Kipchoge, der kunne løbe det, så blev det også gjort lidt mere menneskeligt på en eller anden måde. Det sidste, vi skal, skal
0: snakke om i dag, som sagt, fokus i dag var på Berlin-Marthen. Vi prøver at holde udsendelsen lidt kortere, end vi ellers gør. Vi skal også øh, snakke, snakke VM i dag og fokus på, øh, hvad, der, hvad der sker lige i øjeblikket nede i Doha. Men i løber, som skal løbe i Doha, øh, Thajs Nivus, der skal løbe Martin her om seks dages tid, jeg blev lige lidt overrasket, da jeg så, at han var ude med en melding på øh, BT Sporten på deres hjemmeside, hvor han deciderede raser øh, mod konkurrenter. For at læse overskriften op, så er det dansk toppelid raser mod konkurrenter, det er bundkorrupt. Mads, kan du lige kort fortælle, hvad det er, Thijs er en utilfreds med?
1: Jo, sådan groft sagt, det Thais, han er en utilfreds med, det er, at øh, hvis man har fulgt lidt med de senere år, så har der været mange skandaler i Rusland. Det er der stadig i forhold til, til deres antidopingarbejde, eller vi kan nærmere kalde det ikke tilstedværende antidopingarbejde. Det vil sige, at russerne, de er, mindre de har haft alætter, som har været på i udlandet og har fået internationale test, så er de sådan set blevet udelukket. Så er der enkelte russer, som har været med til de her stævner, som er blevet erklæret som uden nation til, til stævnerne. Øhm, det Thijs han så over, det er, at der er kommet en tysk øhm, tv-søg op, som viser, eller et tysk videooptagelse op af nogle kenianske løber. Vi ved endnu ikke, hvem de er. Identiteten er ikke bekræftet, men de sidder med en kanølig armen. Man kan selvfølgelig diskutere om det er på ej, men det er jo det, rygterne går på. Og det Thijs han sådan kort siger, og som jeg også er egentlig enige med ham i, det er, at Kenya har et ikke særlig godt øh, anti agentur De har haft så mange sager de senere år. Vi har haft nogle af de rigtig store løber, som enten er blevet taget på stedet eller flere år efter, er blevet taget. Og Tage synes jo, at det er, at det er forfærdeligt ævligt for alle os, der, der kæmper på ærlig vis, at vi skal kæmpe mod folk, som på kunstig vis har fået optimeret deres præstationer. Og så nævner han også det aspekt med, at tiderne til OL, både på de korte distancer og også de længere så som Mars, de er lige blevet, blevet sænket betragteligt. Og når man laver de her tider, når det internationale forbund laver dem, så er det blandt andet på baggrund af, hvor hurtigt der bliver løbet i toppen. Og man kan sige, at nogle af de tider, de er løbet af folk, som på ulovlig vis har optimeret deres præstationer gennem visse former for doping, så går det lige pludselig sværere for os andre at klare de tider. Så jeg kan fuldt ud forstå Theis' præstationer. Man skal også tænke på Tejs lige nu. Han er nede i, han har lige været i Dubai og i Doha nu og skal løbe hjem om lidt. Og det er da ærgerligt at tænke på, at nogle af dem, han måske skal løbe mod, det er folk som... Har snyttet os andre fuldstændigt.
0: Men Thomas, kan man ikke argumentere for, at det var måske bedre for tejs at han havde fokus på det, han rent faktisk var nede for, nemlig at løbe, i stedet for at blande sig ind i en debat, så kan man diskutere, om det er godt, han tager den, eller ikke, men det må trods alt tage noget fokus på det, der er rigtig
2: vigtigt, nemlig at præstere på maraton. Jo, absolut. Øh, jeg tror måske også, at altså, den overskriften har også lige fået øh, ekstra, øh, et ekstra gear. Ikke, Men det, det må
0: Theis det, det vide, når han begynder at snakke om det her.
2: Jo, jo, jo. Men altså, jeg tror, at Theis har, øh, har, har masser øh, af tid at bruge øh, nede i, i Doha i øjeblikket. <laughs> og, og, og hvis der ringer en, øh, en journalist og spørger om, øh, om det her, jamen, så kunne jeg da sagtens se, øh, at man kunne komme til at og sige de her ting. Men jo, selvfølgelig skal han skal han jo netop til, til det VM, øh, vi skal til at se, hvor der forholdene, kommer til at være så ekstreme, øh, og det, jeg tror måske, det bliver et af de, øh, dels mesterskabsløb, men også bare i det hele taget løb, som bliver sværest at forudse, fordi at det er så, så atypisk, i forhold til, hvordan vi normalt ser, øh, Martin bliver afviklet, at, øh, at det kan faktisk, være en fordel, at være, være rigtig godt forberedt. Så, så det håber jeg at selvfølgelig, at Tyson har, har styr på det, tror jeg også, han har. Jeg
0: vil i hvert fald sige, at jeg sad og spikede kvindernes maratonløb i, i fredags. Og det var en, en løb, som var meget specielt. Primært at være med i, men også at sidde og spikke. For det var et løb, hvor man godt på forhånd kunne fjerne alt det, der hedder gode tider. For det var simpelthen umuligt. Det var simpelthen at have fokus på, hvordan overlever du bedst de her forhold, og det var ren overlevelse. Når man ude og løbe i det, der var på lokal tid, var 5-36 grader, men så ekstremt luftfugtet, der gjorde, at de har regnet frem til, at det svarede til at løbe i 3-4 grader, så er man altså ude i noget, der ikke er særlig rart at løbe i. Og allerede tidligt i løbet kunne man se, at det, der normalt hedder, normalt var Martin-hastet 3.15-3.20 på kilometer, for den var så nede og 3.35, 3.40 og 3.50. Og efter 30 minutter, der kollapsede løber, og det var nogle uhyggelige scener, så vi fik et, et meget specielt løb, hvor der var løber, der lå til at have flået, og der lige pludselig gik, gik kolde undervejs. Så ja, jeg tror, det bliver lidt som at kaste en terning med med Matthijs. Jeg håber det det bedste for ham. Vi lukker gradvis ned for i dag. Tak fordi du har lyst til at være med, Mads. Tak fordi jeg måtte. Tak fordi du har lyst til at være med. Thomas. Jeg er mange tak for, at I må Og den største tak skal lyde til jer, som har brugt det der bio, små 40 minutter til at høre om Berlin-Martin. Husk at følge os på de sociale medier. Og husk, I må meget gerne dele Frontrunner. På den måde kommer vi ud til endnu flere løbeinteresserede folk. Undertegner han eksem. Undskyld for, at I skulle kunne høre på min ynkelige stemme, men sådan er det nu engang efter en, en hård weekend. Vi hører os ved ingen længe.